0: Hi und Willkommen bei Authentisch und frei. Ich bin Fabian und die folgende Episode ist wie angekündigt von einem anderen Podcast-Projekt aus dem Jahre 2020, den ich vor kurzem gelöscht habe, um meinen Fokus auf dieses eine Projekt hier zu legen. Die Inhalte sind also ein paar Jahre alt, aber nicht weniger relevant und sehr spannend anzuhören. Also viel Spaß damit. Hallo zusammen, in der heutigen Folge rede ich mit Nicole Brehm über wahre Freundschaften ohne Hintergedanken und ohne Absichten. Ich habe Nicole auf der Digitalen Nomadenkonferenz in Berlin kennengelernt wir hatten damals schon direkt so einen krassen Draht zueinander, dass wir ewig über Gott und die Welt geredet haben und uns schon damals gedacht hatten, wir hätten mal ein Mikro aufstellen sollen. Und das haben wir jetzt für diese Folge getan. Sie hat 2016 beschlossen, ihren klassischen Karrierepfad zu beenden und ihr eigenes Ding zu machen, war dann erstmal, ja, glaube ich, auf Weltreise und ist danach in die Selbstständigkeit gestartet und mittlerweile unterstützt sie Unternehmer und Coaches bei der ganzheitlichen Businessgestaltung. Außerdem inspiriert sie halt insbesondere Frauen dazu, das eigene Potenzial zu sehen und ihren individuellen Weg zu gehen zu einem erfüllten Leben. Ich fand das Gespräch mit dir super interessant, super spannend und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Du bist in einem anderen Zimmer, ne, als sonst? Also sonst, die 8000-mal, die wir telefoniert.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, nein. Ja, schon länger, aber ich habe mir so eine kleine Abstellkammer ähm, so eingerichtet, weil dieses Soundprover ist. Das ist so ein Mini-Zimmer, ja. fast eher so ein, weiß nicht, so ein Abstellzimmer. Ähm... Genau, aber da ist so alles drumherum so zu. Es ist keine direkte Fenster nach draußen.
1: Es hat kein Fenster?
0: Also es hat ein Fenster, aber da ist dann noch der Balkon, den kann man auch nochmal zumachen. Das ja. heißt, ich bin überall doppelt schallisoliert von den Seiten. Ach, cool. Das finde ich ganz cool. Also besonders für auch, so Aufnahmen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, Matze Hilscher und Stefanie Luxert, die haben ja auch beide einen sehr coolen Podcast, die machen das so in ihren Kleiderschränken, ne? wegen Ach, ja, Soundproofness.
0: <lacht> Ja, das hatte ich beim allerersten Podcast, habe ich das erzählt. Da war ich noch in Neuseeland in so einem Kaff und ich hatte die schlimmst befahrenste Straße eigentlich. Und mein, meine Wohnung, mein Zimmer, was da nur noch so ein Pappkarton war von Haus, ähm, das war halt direkt an dieser Straße. Und dann habe ich mir so ein Abstellkammer in so einem Multifunktionsgebäude gebucht Geil. für, was weiß ich, das war 20 Dollar für zwei Wochen oder so. Und hab da dann diese Abstellkammer mit meinem Schlafsack, mit Klamotten und so ausgekleidet, damit es nicht so heilt. Und das sind meine ersten Folgen vom Sag doch mal was Podcast so. Ach
1: geil. Ich glaube, da habe ich nie reingehört, aber das finde ich ja super witzig. Nicht schlimm ich finde es voll witzig, dass du trotz dieser Obstacles das dann gemacht hast. Ne? Also Weil viele ja, ne? Menschen ja, würden es ja nicht tun. So, die würden dann sagen, ah nee, es ist voll kompliziert und in Neuseeland mir hier so ein Zimmer mieten und aushängen, habe ich keinen Bock drauf. Ja, das,
0: das war auch so ein bisschen so ein Calling-Ding. Da hatte ich einfach mhm. so gemerkt, ich, ich will das jetzt tun und das soll gut sein. Und am Ende war die Soundqualität, obwohl die Umstände total wirr waren, war die eigentlich geiler, also es hat, hat mir Leute gesagt, so geiler als bei irgendwie großen Podcasts, weil ich halt echt so mit Mikro und Einstellung und dann alles rumgecovert habe, dass die Soundqualität echt besser war. Und dann ähm, hast du
1: dein Mikro dort gekauft und auch immer mitgenommen, als du unterwegs warst. Ja. So Ballast, mal, ne, dieses benutzt, dicke Ding. Ja, ist ja auch einfach, also gar nicht, vielleicht nicht unbedingt schwer, aber halt groß und umständlich zum Transportieren. Und wenn man lange reist, will man ja eh nicht mehr als seine 45 Liter zusammenge Zurt irgendwie dabei haben. Ja. Und so ein Mikro, das stelle ich mir ein bisschen sackelmäßig vor.
0: Ich hatte dann auch noch so Bücher und dann noch so Winterklamotten von Neuseeland und danach gemerkt so, ey, warum schleppst du, also so für die nächste Reise könnte ich einfach so ja. krass minimalistisch werden, weil ich mit so viel, ich hatte auch noch Kletterschuhe dabei. Also Geil. das ist total sinnfrei, dass ich dann aber trotzdem nur bei 45, 50 Liter war. Ja aber noch nicht ganz auf Handgepäck. Aber da habe ich gemerkt, wenn ich diesen unnötigen Ballast weglasse, bin ich so easy auf Handgepäck für das nächste Jahr unterwegs sein.
1: Hast du das dann gemacht?
0: Nee, ich kam ja gerade das letzte Jahr. <lacht> 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 aber ich will jetzt auch noch meine Gepäckstücke eigentlich, also so einen neuen Rucksack, also den anderen verkaufen und mir so einen kleineren Rucksack zulegen, der... Ja, so, der so ins Handgepäck passt und so. Einen perfekten Backpacker-Rucksack.
1: Ich glaube, die von Osprey ähm, sind ganz gut so. Von diese fünf, Mal, du guckst nicht so begeistert. Also was erzählt ihr denn? Wenn,
0: ne? <lacht> Wann weißt du das, ja? <lacht> ich habe in den letzten Monaten einfach so viele ausprobiert und habe bisher so mein perfektes Stück gefunden. Ich lasse es aber noch sacken. Eigentlich okay, nur sagt. deswegen, weil ich kein, noch keinen Rabatt habe. Bei der Arbeit. Das kommt erst nach dem dritten Monat. Und der ist jetzt aber vorbei bald. Guck an. Der ist jetzt gerade.
1: Siehst du, das wenn du wieder arbeiten ja, genau. vielleicht Ende des Monats, Ende oder Mitte ja. Mai oder so, dann ja. kannst du dir das überlegen. Dann Sagst ich direkt du mir, welches Modell das ist? Ach so, ähm,
0: Tatonka Norix 48. Aha,
1: uh -huh, okay.
0: Der hat offiziell 48 Liter, aber es passt eigentlich also so die Grundmaße werden denen nicht auftürmt vom Gestell und so, die sind noch äh, Handgepäck und es ist ein richtig vollwertiger Tracking-Rucksack, heißt ja. nicht so ein, so, ein, so ein Kastending, was ich jetzt nämlich hatte, sondern so einer mit Hüften wird mit richtig mhm. schlaufen und zumachen und wenn ich dann, also das ist so ein Allrounder eigentlich und ich bin immer noch ziemlich überzeugt von dem, wobei es kommen auch ein paar neue Ospreys gerade rein, die können vielleicht was. <lacht> 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 Nö, ich war, ich war auch ewig mit Osprey unterwegs die letzten zwei Jahre auf Tour, aber...
1: Ja, die, ich finde die auch ganz gut. Also ich habe mir nie einen gekauft, aber meine Wahl war am Ende zwischen Osprey und ähm, Fjellraven. Oder Fjellraven, du weißt wahrscheinlich besser, man's ja. wie man es ausspricht.
0: Sollte aus? ich eigentlich, das Hausmarke, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> gut.
1: <lacht> Und ich habe mich dann gegen Osprey entschieden, weil der Hüftgurt bei mir auf der Hüfte gedrückt hat. Die haben ja so ein Material, was ich weiß nicht, wie man das nennt, wo so Löcher dazwischen sind. Mhm. Also das ist zwar so eine Art Polster, aber mit Löchern. Und das hat bei mir auf der Hüfte nicht so geistig angefühlt. Damit wollte ich dann nicht wandern gehen.
0: <lacht> ja, aber die haben ja auch tausend andere unterschiedliche Systeme. Mhm. Ja. Und die neuen von denen sollen ziemlich cool sein. Aber genug von Rucksack. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Ich bin ja jetzt auch noch voll neu dabei, <lacht> besonders bei Interviewen. Deswegen danke, dass wir das zusammen machen können. Und mal gucken, ob ich das so loslassen kann, irgendwie meine Kontrolle, dass das nicht wirkt wie so ein inszeniertes Gespräch.
1: <lacht> ja, also das steht und fällt mit der Tagesenergie, glaube ich.
0: Wahrscheinlich, so. Ja. Aber es ist ja 11 Uhr morgens, wir sind jetzt voll fit durch Kaffee, koffeiniert vielleicht. Wobei, Total. Ja. Da solltest, ich auch schon in der Sonne. Ja also ich bin cool, da hast du mir was voraus. Das weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, ja, fängt man mal irgendwas an. So, ob man hier jetzt so ganz galant zu dem Thema hinschweifen kann, was, was man sich ausgedacht hat. Ähm, ja, wir hatten das Thema damals schon und wir hatten uns ja bei der DNX getroffen, so total random beim Eisbaden-Event, ja. Vor-Event von der digital nomaden in Berlin und uns dann wiedererkannt bei dem späteren Meetup und dann einfach ewig angefangen zu labern und das war ja voll cool, das war ja voll schön dass man sich so unbefangen von 0 auf 100 so kennenlernen konnte. Und da kam ja dieses Thema bei uns hoch von wegen, so warum ist es eigentlich, warum ist das manchmal so vorbehaftet, so Mann und Frau treffen und so. Und wir fanden das dann so schön, weil wir hatten, glaube ich, beide Partner zu der Zeit und immer noch mhm, mh. oder nicht, genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, und dann, dass dann halt überhaupt keine Spannung und nichts da war und dass man das so voll genießen konnte, einfach ohne irgendwie dieses vorgeprägte sexuelle Getue immer, einfach sich so fallen lassen konnte, ohne irgendwelche Erwartungen, ohne irgendwelche ja, Intentionen beim anderen was zu bewirken. Und ich fand unsere Gespräche aber dadurch irgendwie so cool tief, schön, dass wir ja eh, eh an dem einen Abend da ewig rumsaßen noch, bis sich dieses ganze Meetup da so verteilt hat. Ja. Ähm, genau.
1: Also ich fand das auch super schön und das war halt so eine für mich total einzigartige Begegnung, so absichtsfrei und ich war total entspannt, aber, aber und gleichzeitig, als du irgendwann sagtest, meine Freundin XY, dann dachte ich mir so, oh, puh, gut, da ist jetzt nichts, was ich zu irgendeinem Zeitpunkt mal abwenden muss oder wo ich selber mal droppen muss, dass ich uh, not available bin, wie das ganz oft in Gesprächen passiert, manchmal auch so getarnt als Absichtslosigkeit, aber mm. dann kommt doch noch irgendwie so ein sowas um die Ecke, wo dann plötzlich eine gewisse sexuelle Spannung ist und ja. ich merke, okay, jetzt muss ich mich schützen und das finde ich wahnsinnig anstrengend. Ja. Und das hatten wir gar nicht und wir haben einfach echt mega lange gequatscht. Ne? Ich weiß noch am Ende, weil da ja auch morgens Yoga war beim, beim, bei der Eistonne, ja. ähm, habe ich noch meine Yogahose angezogen, weil mir so kalt war, aber wir uns <lacht> einfach so, wir waren so tief in unseren Gesprächen, dass ich äh, noch möglichst lange bleiben wollte und dann da ja. mit yoga bunter Yogahose hose und Kleid saß weiß ich noch, aber es war echt <lacht> mega, mega schön. Und wir hatten ja auch letztes Jahr schon gesagt, ey, wir müssen unbedingt, also wir hätten jetzt direkt ein äh, Mikro mitlaufen lassen können, weil halt so viele Nuggets drin ja. waren, dass wir das auf jeden Fall noch mal in irgendeiner Form machen müssen. Und Vielleicht überwiegen.
0: können wir das ja eh regelmäßiger machen, weil ja, ich dachte, ich dachte, glaube ich, auch damals, wir hatten ja wahrscheinlich mindestens drei Stunden gelabert oder so, wenn nicht länger. Mhm. Und da hätte man ja zig Podcast-Folgen daraus machen können. Auf jeden ähm, Fall.
1: Ey, da wäre schon mal die, die erste, die launch woche wäre schon mal sicher.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, nochmal zu dem, was du da, äh, dieses, dass man das immer sagen muss, dass hey. man immer das so reinslippen lassen muss, dass man einen Partner hat. Das, ich weiß gar nicht, ist das in dieser Welt jetzt wirklich nötig heutzutage oder ist es nur in unseren Köpfen? Oder glaubst du, dass das so in der Gesellschaft, bei den Menschen, die sich so kennenlernen, dass das schon oft so ein Thema ist, dass man oft so die Intention hat, ey, vielleicht können wir später heute Abend zusammen pennen. Und deswegen strenge ich mich jetzt bei der Unterhaltung an. Und, oder glaubst du, das ist schon so ein Thema oder ist das nur in unseren Köpfen so immer?
1: Ich fände es richtig schlimm, wenn es so wäre, dass <lacht> Männer und Frauen Gespräche nur noch mit Absichten führen. Also, ich, ich glaube, es ist ganz viel auch in meinem Kopf, mich da schützen zu müssen, in irgendeiner mhm. Form, indem ich die Info droppe zu einem Zeitpunkt, wo noch alles möglichst unverfänglich ist. Und es ist aber tatsächlich in meinem Kopf. Und was aber aufgrund einer gewissen Erfahrung ja so ist. Ne? Also das ne, denke ich, mein ich mir Effekt. jetzt nicht komplett ja. aus. Kommt ja nicht von ungefähr. Nicht auch, genau, es kommt nicht von ungefähr. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt unserer Gesellschaft oder ich würde unserer Gesellschaft nicht unterstellen, dass äh, Männer und Frauen nur mit Absichten miteinander reden. Das würde ich echt sehr, sehr schlimm finden. Ähm, ich glaube, im Endeffekt sehnt sich halt jeder total danach, gesehen zu werden von einem anderen Menschen. Und... Wir haben das wahrscheinlich in unseren Freundschaften hoffentlich, idealerweise alle in irgendeiner Form, dass wir gesehen werden und Beziehungen sind für mich nochmal so ein anderes Level als eine Freundschaft, weil du einen Menschen ja nochmal ganz anders kennenlernst und dem näher kommst und das ist ja so die höchste Form des Gesehenwerdens, werdens und auch sich und ja, eventuell ist es bei diesen männer frauen kennenlernen konstellationen schwingt das immer so mit, dieses, bist du jetzt der Mensch, der mich wirklich sieht. Also verbunden mit einer Hoffnung auf beiden Seiten und dann entstehen Gespräche, wo man schon merkt oder wo ich merke, ob ich gesehen werden will oder nicht und ob das dann in dem Rahmen ist, wie ich das möchte. Also ob es freundschaftlich ist oder vielleicht auch eher sexuell. Und wenn es für mich irgendwo hingeht, was ich nicht möchte, und da ich in einer Beziehung bin, möchte ich das meistens, dass es so freundschaftlich ist, Drop ich das relativ früh. Also ich glaube, es ist super viel in meinem Kopf, um die Frage zu ja. Ja.
0: Wobei die Erfahrung wahrscheinlich schon gezeigt hat, dass sich das Verhalten vielleicht jetzt von Männern, wobei man ja auch jetzt nicht Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein ausschließen will, das ist jetzt, glaube ich, einfacher, das jetzt bei uns. Ja, halt genau. Schnell, schnell mal so zu sagen, weil es unsere Erfahrungen sind. Ähm ja, dass, dass sich dann männliches Verhalten vielleicht ändert, wenn du das gedroppt hast. Fällt dir sowas auf? Ist dir sowas schon öfter aufgefallen?
1: Ja, das ist mir durchaus aufgefallen. Also, wir waren ja beide auch lange reisen, du und ich. Und ja. ich habe super viele in Hostels gepennt, du ja, glaube ich, auch. Und da lernt man sich ja echt schnell kennen. Und viele Menschen reisen ja auch, weil sie körperlichen Austausch suchen irgendwo ja. oder nehmen das gerne als weiteres Gadget des Reisens mit. Und da habe ich ja. schon oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Gespräche relativ schnell auch in eine Richtung gehen, wo abgecheckt wird von den Männern ob da was zu holen ist und wenn nichts zu holen ist, sie sich abwenden und wo es dann gar nicht ja. um mich als Person geht, sondern um die Möglichkeit, die sie diese Nacht noch bietet. Und das finde ich super verletzend, und ich, ich habe auch gemerkt, so im Laufe meiner Reise, ich war ja über ein Jahr unterwegs, du warst ja noch länger unterwegs, aber selbst in diesem Jahr gab es da so einige äh, interessante Begegnungen. Und dass ich dann einfach auch gar keinen Bock mehr hatte, mit Männern zu reden, die mir schon so super flirty irgendwie entgegenkamen. Da dachte mhm. ich mir so: nee, das ist jetzt vergeudete Liebesmüll weil wenn der Typ checkt, dass hier nichts zu holen ist, dann ist er halt bei der nächsten. Und da möchte ich mich als Mensch gar nicht in diese Interaktion begeben, um mich offenbaren. Wer ich bin und darüber reden, was mich bewegt. Und das ist gleichzeitig auch wieder so traurig, ne? direkt hm. mit dieser Vorannahme loszuziehen. Ja, der Typ will eh nur mit mir vögeln und deshalb sprechen wir jetzt auch nicht, begegnen wir uns gar nicht erst auf einer menschlichen Ebene, weil ich dann hm. Energie verliere. So.
0: Ja, ich glaube, da muss man einfach für sich diesen Grad finden, weil ich meine, das kommt ja wiederum auch wieder nicht von das hast du ja nicht ausgedacht, sondern kommt eigentlich von negativen Erfahrungen. Und man will halt nicht an jeder Ecke seine Energie verschießen für so einen mhm. Scheiß. Und deswegen finde ich das auch voll, ja, angebracht. Ich meine, ich mache das genauso, wobei jetzt bei Männern ist es jetzt nicht so, dass man irgendwie jetzt irgendwie total unangenehm dauernd angegraben wird. Aber halt dieses Energieverschießen und dieses Offensein gegenüber neuen Leuten, diese totale Öffnung, da halte ich auch oft oder hatte ich bisher auf jeden Fall oft zurückgehalten, um halt nicht ja, zu schnell zu viel preiszugeben. Ähm, genau. Auch in,
1: auch in Mann-Mann-Konstellationen, also so Freundschaftsbegegnungen? Ja, generell
0: schon, weil ich halt auch merke, so sobald irgendwie auch so ein Interessenskonflikt besteht, auch so einfach bei so einem Mann-Mann-Treffen, wo so ein anderer Typ vielleicht erwartet, dass ich irgendwie auch nur über Vögeln, Surfen und was auch immer reden will. Und wenn ich dann zu schnell zu offen bin, dann habe ich auch schon gemerkt, dass das dann negativ zu mir zurückkommt, im Sinne von, ja, dass, dass ja man irgendwie nicht mehr so ernst genommen lächerlich gemacht wird oder irgendwie sowas. Aber das ist vielleicht schön. ein bisschen anderes Thema. Ähm, ich fand es spannend, weil du das gerade, das wollte ich eh auch noch, erwähnt, so auf Reisen. Und ich habe dann halt so nach einem Jahr in Asien, war ich dann, oder ungefähr einem Jahr, war ich dann in Bali und habe, ich weiß nicht, vorher hatte ich schon auch so meine, ähm, irgendwie so eine, also irgendwie kam diese Intention, doch mal so Romanzen zu haben, kam sehr viel von außen bei mir. Also so einfach dadurch, dass Männer in meiner Umgebung das halt dauernd thematisieren und wollen und davon erzählen, wie toll das ist, in wo auch immer mit einer Frau, die da also mit einer lokalen Frau dann irgendwie zu pennen. Und dann ähm, habe ich mich da irgendwie so, so nicht mal aktiv einlullen lassen, aber irgendwie übernehmen, habe ich das so teilweise übernommen im Sinne von, dass man das doch irgendwie hofft, so, ah, oh, jetzt vielleicht passiert da ja doch mal was, dann bin ich nicht noch das zweite Jahr irgendwie komplett alleine oder so, keine Ahnung. Ähm, Habe dann aber auf Bali gemerkt, wie wie ekelhaft absurd diese Geschichten da verlaufen. Und da waren auch so, ich war in so einer Hostelgruppe, Mehrheit Männer, und dann kam so eine echt, so eine, weiß nicht, so eine, mit, also so eine nette Lady da dazu aus, oh, ich sage jetzt lieber nicht woher, sonst sonst kann man es ja noch zurückverfolgen. Ähm,
1: einem anderen Land.
0: Einem anderen <lacht> Land. Und wo halt irgendwie klar war, dass viele Männer auf die abfahren würden, so von ihrem Äußeren und keine Ahnung, dass man das so, weiß ich nicht, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber dann hat sich aber bei ihr ziemlich schnell herausgestellt, sie, sie lässt da nicht so mit sich rumspielen, sie hat da keinen Bock drauf und ist anscheinend auch, sie kam aus einer Beziehung vor ein paar Monaten und wollte eine Pause haben und dann wurde das so langsam in der Gruppe so klar, okay, die wird nichts mit irgendeinem von uns haben, von diesen Männern. Und dann habe ich so schnell gemerkt, wie das Interesse und die Gespräche immer an ihr vorbeiging, wenn es so die Kerle untereinander geredet haben. Die haben echt angefangen, die nicht mehr zu beachten. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, wie halt absurd dieses Spiel ist und besonders auf Bali in Canggu, wo einfach so viel halt rumgefögelt wird wild. Und habe mich dann halt weiter eigentlich eher alleine mit ihr getroffen. Dann kam auch schon... So ein Kommentar, so, die wird doch eh nicht mit dir ins Bett gehen, warum triffst du dich noch mit ihr? Und dann dachte Ach, ich so, Alter, what the fuck? Was, 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 was ist das? Und hab dann mal mit ihr auch so, hab dann echt mal auch angefangen oder noch mehr den Frauen auch in diesen Beziehungen da so richtig zuzuhören. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass es sauschwer ist für eine Frau, einfach mal Freunde zu treffen auf Reisen also einfach mal Leute und dann in einer Gruppe zusammen zu sein mit irgendwie zwei Mädchen, drei Kerle, egal, ohne dass dann halt nach ein paar Tagen doch irgendwas kommt, dass dann doch der Attempt kommt mit, oh, ich will dich küssen oder irgendwie sowas. Und dass das halt dazu, ja viele Frauen dann dazu bewegt, dass die echt so dicht machen, weil es einfach viel zu anstrengend ist wahrscheinlich oder so. Aber es ist halt dann schade, weil dann hat man auch nicht die Möglichkeit, einfach Freunde zu finden.
1: Ja, total. Und ähm, ich, ich finde es mega schade und mir fallen tausend Sachen gerade ein, die, die ich sagen möchte. <lacht> <lacht> und zwar habe ich was Ähnliches beobachtet. Als ich in Kolumbien war, da habe ich eine Gruppe gesehen aus drei Mädels und zwei Jungs, die sind zusammen gereist und haben mir erzählt, ja, super cool, wir sind seit Wochen zusammen unterwegs und voll die schöne Gruppendynamik und die waren dann in einem gleichen Hostel irgendwie länger. Und nach fünf, sechs Tagen lagen die plötzlich so pärchenweise rum. Und ich dachte so, aha, interessant. Und dann hat man gar nicht mehr miteinander geredet. Also die Menschen in der Gruppe nur noch, nur noch die Pärchen. Und eine Person war dann halt außen vor. Und da hat sich diese komplette Freundschaftskonstellation zerschlagen aufgrund, mhm. ähm, sag mal, sexueller Avancen, die sich dann so ergeben ja, haben. Und das finde ich so schade, ne? weil die Menschen auch vorher sagten, dass sie mit dieser... Reisegruppe so happy sind und alles so toll ist und sie sich so gern mögen als Freunde und dann muss es ja irgendeinen Moment gegeben haben, wo äh, aus Freundschaft mehr wurde, was ja an sich auch okay ist, aber das hat dann so diese ganze Fünfer Konstellation ähm, zerschlagen und dieses eine Mädel, was dann üblich blieb, also üblich in Anführungsstrichen. Mhm. Aber die wäre dann halt irgendwie so für sich und alle anderen sind glücklich als Pärchen weitergereist und das trifft ja auch genau das, was du eben gesagt hast. Und wie kann man denn dann als Frau in eine Freundschaft unvoreingenommen oder auch als Mann in eine Freundschaft reingehen, wenn man nicht weiß, was, was so die Hintergedanken sind oder ob es welche gibt? Und ich glaube, ganz oft kann man es auch gar nicht ausschließen, weil sich so Dinge ja auch entwickeln können, wenn du gerade beim Reisen durch extreme Situationen gehst und gemeinsam sehr intensiv Dinge erlebst. Ähm, dass dann dass sich Gefühle voneinander entwickeln, die es vielleicht unter anderen Voraussetzungen nicht gegeben hat. Mhm. Aber es ist natürlich für eine Freundschaft oder es ist für eine Freundschaft total schade, wenn, wenn diese Freundschaft dann weg ist, äh, ersetzt durch körperliche Anziehung oder zerstört dadurch.
0: Ja, aber es ja, ist halt so die Frage, ob das dann zerstört werden muss, so dieses ich hatte auch so öfter mal Gruppen, wo ich mich dann komplett aus diesem Getue rausgezogen habe, bewusst her, so recht bewusst. Und dann gemerkt habe, wie halt so so da die Pärchen, da fallen die auseinander, die treffen sich wieder. Und ich war so fast wie so ein Beobachter. Und konnte aber mit allen, weil ich halt nicht am Teil war, konnte ich mit allen dann immer gut. Und war einfach quasi so ein bisschen da raus aus diesem Drama hier, Drama da, jetzt dürfen die reden, die nicht mehr. Mhm. Ähm, und ja, ist irgendwie komisch oder schade, dass so, ja, wahrscheinlich, wenn sich dann so Gruppchen auf Reisen treffen, dann wollen die halt irgendwie dann doch extra viel Zeit miteinander verbringen. Aber dass das überhaupt, auch wenn man dann sich entschied, entscheidet, so eine Beziehung, da so eine Beziehung anzufangen, dass es das überhaupt den Kontakt erstmal zueinander als, als Menschen in der Beziehung und dann halt zu den anderen, dass das das überhaupt beeinflusst, überhaupt beeinflussen muss. Könnte es nicht ja. einfach so weiterlaufen und man sagt so, okay, wir haben halt jetzt Sex miteinander, <lacht> so. aber oder teilen halt noch eine gewisse andere Intimität, ähm, auch geistig, aber das... So, ich habe das halt auch so oft mitgekriegt, dass dann so das Außenrum halt irgendwie so wegfällt und ja, auch zerfällt. Ja.
1: Eventuell auch dadurch, dass gerade in Konstellationen, wo jetzt verschiedene Menschen dabei sind, eventuell sich auch die gleichen Menschen für, oder zwei Menschen für die gleiche Person interessieren. Das hat dann ja auch wieder was mit, ja. Ja, Abgewiesenheit zu tun. Und, also ich glaube, ja. in einer idealen Welt, wo wir uns alle als Menschen lieben und dann lieben sich zwei eben mehr und ich, ich liebe diese Person, die jetzt jemand anderen liebt, ja, dann kann ich schon äh, sagen, okay, ich möchte ja, weil ich diesen Menschen liebe, dass es für ihn, dass er sein Bestes, sie sein Bestes Leben haben kann und das hat sie offensichtlich mhm. oder eher mit einer anderen Person, dann, ja. dann gönne ich das dem, ne? wenn wir also alle völlig frei sind von unserem Ego, ja. dann funktioniert das in der idealen Welt und in der realen Welt ist es, glaube ich, das komplette Gegenteil. Ja. Und, und auch ganz viel durch das bestimmt in meiner Wahrnehmung und auch in meiner Geschichte, was du vorhin sagtest, mit ich bin jetzt ein Jahr alleine gereist, vielleicht lerne ich doch noch irgendwie jemanden kennen und bin im nächsten Jahr nicht so allein. Das so, sagtest du vorhin. Mhm. Und ähm, ich denke, dass wir uns in unserer heutigen Gesellschaft ja auch so, und das ist ja tatsächlich auch belegt, dass wir so ähm, alleine sind, alleine wohnen, alleine durchs Leben gehen, einsam sind, dass wir dieses, diese Lücke gerne füllen möchten, in welcher Form auch immer. Und dann einfach gucken, wer ist denn so der Nächstmögliche, der da reinpassen könnte? Und gar nicht aus der... Fülle und aus der Liebe herausdenken, mhm. sondern eher so aus diesem Mangel, ich möchte diese Lücke füllen. Ja. Daher springe ich mal auf jede Frau die mein, oder jeden Mann, der meinen Weg so kreuzt, da wird schon ja. irgendjemand dabei sein und ich versuche es aber möglichst schnell herauszufinden, weil ich verliere ja sonst meine Lebenszeit und bin noch länger alleine. <lacht> also unterbewusst, ne? ich denke bewusst ja. äh, weiß ich nicht, wer so agiert, gibt bestimmt auch Menschen, aber ich, ich glaube, da passiert ganz viel unbewusst, unterbewusst.
0: Ja, auf jeden Fall. Da machst du eigentlich so ein Riesenthema auf, besonders auch mit diesem ja, Lücke füllen und so. Das ist so ein Riesenthema, glaube ich, einfach bei uns in der Gesellschaft generell. Und ich fand das eigentlich am schönsten. Also das ist so mein Leitsatz, wenn es so um Liebe, Beziehung geht. So Auch das, dass man erkennt, wenn jemand anders mit einer anderen Person Glücklicher wird, weil die vielleicht, weil deren Lebenspfade einfach ähnlicher sind und man irgendwie komplett was anderes plant mit seinem Leben. Und dann loszulassen und sagen: Ich liebe dich und deswegen lasse ich dich gehen. So, ich liebe dich und deswegen darfst oder gehst du mit einem anderen und das ist gut so, weil du dadurch glücklich wirst. Dann bedeutet hier Liebe wieder was vollkommen anderes, als was man so im Serien-Hollywood-TV so kennt, sondern nicht dieses Anhaften, sondern dieses, ich wünsche mir, dass dieser Mensch, den ich liebe, so seine beste Version erreicht und glücklich ist und halt glücklich ist, ganz <lacht> einfach so. Und das ist halt so ein komplett anderes Konzept auch und dann würde auch, glaube ich, nicht so, also wenn halt in dieser idealen Welt würde ja gar nicht so viel Drama entstehen dadurch dann. Aber dazu müsste jeder bei sich eben anfangen und diese Lehren sich erstmal füllen, damit man überhaupt zu diesem Level kommt, wo man sagt, so, ich gönne meiner großen Liebe, dass sie jetzt einen anderen Lebensweg einschreitet und ich finde meinen Lebensweg, weil meine Happiness nicht von jemand anderem abhängt, auch vielleicht. Weil es jetzt auch wieder ein neuer Aspekt dazu. <lacht>
1: So viele Aspekte. Ja, aber du sagst da was super Wichtiges, weil die Liebe, die wir in Hollywood Filmen sehen und auch oft uns im Alltag begegnet, ist eine besitzende Liebe. Ich habe dich, du bist ja. mein Partner, deshalb XY, also auch verbunden mit einer Kausalität ja. und ich glaube, das wird ja viel in diesen Polyamoren-Beziehungen auch aufgebrochen, äh, obwohl das jetzt kein Thema ist, wo ich äh, viel zu sagen äh, kann. Ähm, deswegen das mal beiseite. Aber äh, was ja Liebe tatsächlich bedeutet, und das hast du eben so schön gesagt, ich lasse, wenn ich den Menschen liebe und möchte, dass er seine beste Version erreicht, dann lasse ich ihn ziehen. Und das ja. ist so schwer, weil um das im um das im Außen wirklich zu leben, muss ich mich ja so sehr lieben und auch so selbstreflektiert unterwegs sein, dass ich erkenne, eventuell oder jetzt gerade hat dieser Mensch, den ich glaube zu lieben, keine gute Zeit und ich weiß, mhm. dass er es anders haben würde, wäre er nicht mit mir zusammen und weil ich ihn so ja. sehr so liebe, lasse ich ihn gehen. Ich, ich habe das tatsächlich einmal gemacht ähm, und es war mega schmerzhaft. Für hm. beide Seiten und auch so wenig erklärbar, dass, dass man jetzt jemandem sagt: Du, ich glaube, wir verfolgen ganz unterschiedliche Ziele. Geh mal bitte deinen Weg alleine, damit du dein Ziel erreichst und ich gehe mein alleine erstmal so, dass ich mein Ziel erreichen kann und wir beide letztendlich am Ende des Tages glücklich sind. Das fühlt sich total hm. falsch an. Also, das finde ich richtig, richtig ja, schwer, dass du die Erfahrung Fall. hast, gemacht hast.
0: Ja. Ja, in dem Moment fühlt es sich natürlich irgendwie falsch und sch ja, schwierig an, das überhaupt so anzunehmen alles. Ich, ich weiß es gerade gar nicht so genau, aber ich glaube, meine erste große Beziehung ging sehr, da war schon irgendwann mal Drama vorne und hinten, aber das endgültige Goodbye war dann, glaube ich, sogar recht bewusst, so, so ein, ey, wir finden uns beide cool, aber irgendwie passt unser Lebensweg nicht zusammen gerade. Und deswegen hat es dann Sinn gemacht, sich da ja auf andere Pfade zu begeben. Aber ja, meistens ist es dann halt doch vielleicht auch sehr abrupt oder so, dann ist es natürlich schwer da in dem Moment das so zu so so objektiv oder so aus dieser idealen Liebe herauszusehen, ja.
1: Ja, so Conscious Uncoupling mäßig, ne? Ja. Wenn es Karls auf den Begriff geprägt
0: <lacht> Ich hatte, äh, was bekam gerade noch, ähm, ich habe so eine Feel-Good-Serie, wo ich aber die Werte nicht unbedingt 100% vertrete, aber es ist immer noch How I Met Your Mother, so, die ich immer wieder gucke. Und da ist auch dieses, dieser Sch Schritt von Freunde sein zu Beziehung, ist meistens nur so ein Habe und Lust. Es ist nur so ein, so irgendwie reservieren wollen, so also sie mal irgendwie so ja, Lücke bei sich füllen und oft echt so durch, okay, wir haben jetzt Sex, jetzt sind wir in einer Beziehung. Und dann ändert sich plötzlich die Dynamik zwischen den beiden und mit der Gruppe total. Und das ist immer so so fast, also, das sind so die TV-Serien, die man so sich anguckt. Und es wird uns so schepp vorgelebt da eigentlich. so dass, dass Sex bedeutet, wir sind in einer Beziehung. Also dass das dieser Schritt ist eigentlich, der das dann besiegelt. Was halt total irgendwie Murks ist auch. Und ja, eben diese, dass sich, dass sich dann so, so viel ändert. Dass dann irgendwie man die ganze Zeit auch erwartet, dass das Gegenstück eben so spielt, wie man das erwartet von seinem Gegenstück. Anstatt, dass man einfach diese Freundschaft, die über Jahre funktioniert hat, einfach so weiterlebt, ähm, erwartet man plötzlich sau viel vom, von, seinem, von seiner neuen Beziehung und zerstört damit eigentlich die Dynamik, die man die ganze Zeit hatte.
1: Ja, voll. Also ich kenne jetzt zauber Matthew maser nicht. Habe ich nie gesehen. <lacht> Bildungslücke <lacht> wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ob es diese Konstellation ja bei mir, ich habe das auch mal erlebt, aus, dass es aus einer Freundschaft mehr geworden ist und es war echt enttäuschend. Weil es auf freundschaftlicher Ebene total gut funktioniert hat und dann war es mhm. absolut krampfig, weil plötzlich Erwartungen dazu dazukommen, die, die dann eventuell, also nicht erfüllt wurden, in dem Fall. Ja. Und irgendwie sich Dinge offenbart haben, die man vorher auch nicht gesehen hat, die nicht geteilt wurden, die dann aber auch absolut uncool waren. Hm. Und je nachdem, wie ein Mensch halt drauf ist, und dann kommen ja auch so Dinge dazu wie, wie, wie Eifersucht ne? und ähm, Anspruchshaltungen, hm. was ja auch sehr wenig mit Liebe zu tun hat, ähm, die, die vorher in, in der Freundschaft gar nicht gelebt werden ja, doch, die können auch in einer, in einer Freundschaft gelebt werden. Eifersucht gibt es ja auch. Ne? so Freunde, die dann immer hier, warum ja. hast du mich nicht angerufen? Ja, genau. ähm, ja, ich weiß nicht, wo der Satz hinführt, aber <lacht> es ist total schade, die Freundschaft zu zerstören, indem man das plötzlich auf ein anderes Level hebt. Und dann das, das ja. zu verlieren, was halt vorher da war, weil man äh, irgendwelchen körperlichen Bedürfnissen nachgehen wollte. Und ich denke, dass das tatsächlich auch vorkommt zwischen Männern und Frauen. Also so eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen ähm, ich hatte das mal in meiner Vergangenheit auf jeden Fall, aber im Moment ähm, so super intensiv gibt es da nicht so viele Menschen, weil ich hm. immer versuche, dieses Thema dann relativ schnell klar, aus, also klar zu machen. So Da läuft nichts, Junge. Ähm, hm. Und dann fallen viele weg, weil sie da auch keinen Bock drauf haben. So Warum soll ich mich mit jemandem, warum soll ich Energie investieren, wenn es nicht in einer sexuellen Begegn Begegnung zufühlt. endet? Ja, was natürlich super schade ist, aber gut, dann brennt sich halt die Spreu direkt vom Weizen, ist ja auch.
0: Ja, Aber da sind wir fast wieder beim Anfang, wo wir dann auch so gefragt haben, ist das jetzt eher so bei uns oder ist, merkt man das halt echt dann, dass die Leute ja. sich dann abwenden, sich nicht bemühen, weil sie merken, okay, da läuft ja eh nichts, ja dann gehe ich zur nächsten so. Und dann ist das ja anscheinend doch viel mehr der Fall, als man, als man sich das so gerne vorstellen würde in so einer Reflektierten Gesellschaften, in der man gerne leben würde. Ähm, <lacht> ja. Ähm, mir kam gerade noch was, als du gesagt hast, ähm, ach so, ja, dass dann eine Beziehung, also eine Freundschaft zu einer Beziehung wird und dadurch dann echt halt so die Dynamik zerstört. Das habe ich halt oft, ich habe dieses Verhalten bei mir voll krass erkannt irgendwann dass ich gerne so schon so Menschen helfe. Ich will mich jetzt gar nicht irgendwie auf dem Podest stellen oder sowas, aber ich sor sorge mich gerne schon so um Leute und das habe ich auch erst letztes Jahr dann mal zum ersten Mal in Worte gefasst, als ich so eine ja, Coaching-NLP-Fortbildung da gemacht habe, dass ich ich wollte irgendwie Frauen auch manchmal helfen, irgendwie zu einem besseren Selbst, zu werden. also ich habe gemerkt, denen geht es irgendwie nicht gut und dann habe ich viel Zeit mit denen verbracht, dann wurde daraus eine Beziehung, aber sobald die Beziehung war, habe ich dann quasi bei ihr und sie bei mir immer diese Löcher gefüllt, die man aber eigentlich vorher bearbeiten wollte, aber durch die Beziehung dann gar nicht mehr bearbeitet hat und dann eben kommt Erwartungshaltung und dann kommt Eifersucht, bla bla bla, alles halt hinzu. Und da habe ich erst auch so auf meinen Reisen dann gemerkt, so dass dieser Step zur Beziehung fast meine, meine tiefe platonische Beziehung, was ich davor hatte, was man sich aufgebaut hat als Menschen, die sich kennenlernen, immer wieder zerstört hat und dass ich Menschen viel besser helfen kann, wenn ich, wenn ich halt komplett diese Intention und meine, was weiß ich, vielleicht auch Triebe oder sowas, zurückstecke und habe dadurch eigentlich gemerkt, wie tief Beziehungen werden können, auch mit dem präferierten Geschlecht oder so, auch bei mir jetzt Mann und Frau, dass ja, dass diese Beziehungen viel tiefer werden, wenn ich diesen, diesen Trieb da wirklich hinten anstelle und das nicht zu sowas machen werde, nicht so, oh, hoffentlich sind wir dann ein paar, hoffentlich kann ich die dann besitzen und zeigen, dass ich eine tolle Freundin habe, was auch immer, dieses alles so wegschieben und dann waren das echt so, also das habe ich auch erst sau spät auf Reisen dann gemerkt, erst im dritten Jahr und dann aber auch vielleicht auch nicht gleich in die Tat umgesetzt, weil man halt immer noch nicht der ideale Mensch ist, auch nicht ideal, das ist falsch, aber man hat halt noch diese anderen Sachen, die um einen rumschweben. Aber ich habe halt gemerkt, dass es so von sich aus so für mich so eine viel größere Befriedigung eigentlich dann war, so eine tiefe, innere, wenn ich das beiseite schiebe, keine Beziehung, kein Sex, kein Ding sondern einfach freundschaftliche, tiefe, also wirklich tiefe Beziehung hatte dann zu Menschen. Also einfach zu Menschen auch. Und dann wurde es auch ein bisschen relativer, ob es jetzt Mann oder Frau ist, weil das dann überhaupt kein Thema mehr ist. Dann kann ich auch mit einem Mann super tief und lange diskutieren oder mich über Gott und die Welt austauschen, weil, weil es ja eh, egal ob es Mann ist oder Frau, so soll ja zu so gar nichts führen. Und, das setzt ja.
1: halt Sorry.
0: Ja, ich war halt nicht.
1: Das setzt so eine bewusste Entscheidung voraus und die treffen zu können, gelingt, das ist voll gut, dass es dir gelingt, ich frage mich, wie vielen Menschen das gelingt und ich würde es super schön finden, wenn Menschen da mehr so bei sich sind und oder ich wünsche mir das ja auch für mich, dass ich erkennen kann, was, mhm. was soll jetzt aus dieser Begegnung, was erhoffe ich mir aus dieser Begegnung, also möchte ich Körperliches für Erhofft Gott. man sich überhaupt was? <lacht> ein, ein Void füllen irgendwie? Erhoffe ich mir ja. was? Oder habe ich irgendwie, habe ich ein Bedürfnis, mich auszutauschen, weil ich gerade das Gefühl habe, ich bin alleine und möchte über dies und jenes sprechen, aber muss das was Körperliches sein? Sondern kann es auch ähm, nur über ein Gespräch, ein tiefgehendes Gespräch gefüllt werden, die Lücke, die ich da hm. gerade habe. Und ich glaube, als soziale Wesen haben wir ja, sind wir ja auch immer an Austausch interessiert mit anderen. Ist ja auch schön und wir müssen auch in Kontakt ja. sein, sonst funktionieren wir nicht. Oder werden ganz nerdy irgendwie. <lacht> <Und> <lacht> daher Austausch ist mega, mega wichtig. Und ich glaube, je bewusster ich, meiner, ich mir bin meiner Intention, ich mir meine Intention bin, umso offener und ehrlicher kann so eine Begegnung stattfinden.
0: Ja. Ich wollte nur mal sagen, dass ich auch, das ist ja nicht, dass es bei mir immer auch so klar ist, es war nur, ich habe so diese Muster eben bei mir erkannt und das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie dadurch <lacht> so, der Übermensch bin, der seine Gelüste kontrollieren kann. Davon bin ich auch noch entfernt, weit entfernt. Ja, das wollte ich auch
1: noch sagen, weil wir sind dann ja doch Mensch mit Bedürfnissen ja. auch und Hormonen ja. und Evolution und Fortpflanzungsprozessen äh, in unseren Gehirnen, die dann bewusste Entscheidungen auch einfach mal aussetzen. Also ich glaube, Hormone machen da so viel Blindheit, bewusst zu entscheiden, ja. Dass, dass es ganz oft äh, dem geschuldet ist, ne? dass wir uns evolutionär vervielfältigen wollen und dann ja. wird nicht darüber nachgedacht, es ist jetzt eine Freundschaft, sondern dann greifen die Hormone in unser System ein und machen uns zu Opfern unseres Körpers.
0: Ja. ja, aber vielleicht ist auch die Frage noch, ob man es vielleicht besser könnte, wenn es einem anders vorgelebt wird, wenn TV-Serien diese Art Liebe und diese Art Beziehung und sowas voll anders darstellen wenn man das dann halt nicht so einseitig beleuchtet und ja, halt immer dieses so Drama und Beziehung, dann wieder nicht, dann Lücke füllen, dann durch Alkohol füllen, dann wieder keine Beziehung, aber sich wünschen, dass man gerne eine Beziehung wäre, dieses dieser Kreislauf halt. Aber während das mal in TV-Serien, in Diskussionsrunden anders halt sehen würde, vielleicht wird es dann auch so, dem einen oder anderen irgendwann mal leichter fallen, so das zu erkennen, diese Muster, dass okay, das ist jetzt Trieb, ist okay, dass es da ist, ist halt so menschlich, biologisch sind wir halt so gepolt auf der anderen Seite, aber kann ich ja meinen Verstand nutzen, um zu entscheiden, so, ey, dieser Mensch ist mir wichtig, versau das jetzt nicht, darum, dass ich den angrabe oder irgendwas Dummes mache. Aber ich meine, sowas wird halt nie irgendwo diskutiert, finde ich, oder? Man findet seltenst mal so andere Ansätze an Liebe, platonische Beziehung und ja, halt gute, ja, so anders tiefe Beziehungen auch zwischen präferiertem Geschlecht und einem selbst und so. Ja,
1: definitiv und auch, was ja in Hollywood Filmen oder, ich sag mal, in unseren Entertainment-Medien immer ein großes Thema ist, und so Norm und Standards, die man mhm. vermeintlich erfüllen muss, verheiratet sein, die große Liebe mhm. finden. Also ich bin ehrlicherweise auch ein, äh, ich gucke viele Romcoms, <lacht> <lacht> aber ebenfalls mein Gehirn entspannt. So, ähm, aber dieses Muster, was da immer wieder durchlaufen wird und die Story, die ja sehr oft immer die gleiche ist, wenn wir die sehen, in unserem bewussten äh, Erwachsen werden. Und daran glauben und es immer diese eine Geschichte ist, dass es um die Liebe geht, dass es um Besitz geht, dass es um großes Glück geht, indem man in einer Beziehung ist, da fehlen absolut die, die anderen Modelle, die anderen Vorbilder. Ja. Also es ist genauso wie du. Wo ist da die Alternative?
0: Ja, ja und es war ja auch dann so für mich, dich wahrscheinlich auch halt man sich dann mal mit so Themen befasst und darüber nachdenkt und vielleicht mal irgende, irgendwelche Workshops besucht oder Persönlichkeitsentwicklung tut, dann denkt man sich ja schon so, so, wo sollte man das sonst herkriegen? Wo kriegt man diese ganzen Infos her, so über mhm. andere Art zu leben oder so? Wie könnte man, also ich habe jetzt immer noch keine Antwort darauf. Das ist in meinem Kopf. Ich habe das gelernt, so unterwegs, auf Reisen und durch, ja, Umgang mit den richtigen Menschen irgendwie. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ah ja, da gibt's so irgendwie interessante Plattformen im Internet, die das irgendwie so ja. mal in den, quasi in so den Mainstream auch mal reinlassen. Aber wahrscheinlich ist zu also, wenig Drama dabei und dann bringt es kein Geld und keine ja. <lacht> Unterhaltung. Ja,
1: ja. Da sagst du was ganz Wichtiges, Drama. Also Beziehungen sind ja so oft mit Drama verbunden, ähm, wie wir sicherlich alle schon erleben durften. <lacht> ähm, <lacht> und, und das ist das, was dann irgendwie Hollywood-Filme auch spannend macht. Und das ist das, was äh, Menschen auch dazu bringt, es zu gucken. Ne? Weil wir uns selber wahrscheinlich in unserem Leben dann auch einfach langweilen. Dann gucken wir uns das Drama von anderen an oder schaffen Drama. Äh, weil wir denken, so, so muss es sein und dass es einfach ruhig und gleichmäßig sein kann und dass es okay ist und darin das Glück liegen kann. Gut, Glück ist immer sehr individuell, ähm, aber das, das bekommen wir gar nicht vorgelebt. Und ich beschäftige mich ja auch lange schon mit dem Thema, also... Beziehungen, äh, Modelle, die anders sind, ohne dass ich die jetzt krass lebe oder so, aber ja. ich, ich denke da auch viel drüber nach und ich, mir fehlen auch die Vorbilder hm. und die vielleicht auch einfach Filme oder Austauschplattformen, irgendwelche Orte, wo man Communities sind, die darüber anders denken, abgesehen von dieser ganzen Polyamoren-Bewegung, die mir persönlich aber auch irgendwie gleich wieder zu krass ist und auch ein bisschen abstreckt, sodass ich ja. da irgendwie zwischen den Welten schwebe.
0: Ja, ja dazu habe ich auch eine Meinung, aber die ist gar nicht so wichtig, finde ich. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Jede
1: Meinung ist wichtig, Fabian.
0: <lacht> <lacht> Ach, aber ich finde es auch schön, mal es einfach so sein zu lassen. Aber wahrscheinlich sehen wir das sogar, wenn wir jetzt das ziemlich ähnlich, dann vielleicht sogar. Ähm. Genau. Ähm. Was mir noch vorhin auch eingefallen war, hatte ich mir noch notiert und ich finde das eigentlich voll schön, deswegen sage ich das mal. Ähm, die, weil es auch noch so um halt Körperliches ging und dann halt mit Freunden, was weiß ich, man hat ja auch halt eben hormonelle Bedürfnisse oder so und eben Bedürfnis nach Nähe einfach gesteuert eben durch Hormone und was das Oxytocin, was ausgestoßen wird bei Umarmung. Und da ist eben mir auch aufgefallen, bei diesen, bei dieser Art platonischen Beziehungen, ähm, dann halt schon besonders mit Frauen vielleicht, aber die eben von vornherein und nie irgendwie Thema hatten, dass da eine Beziehung draus wird oder so, wo das irgendwie für beide so organisch klar war, dass das dass das so ist, wie es ist und das ist gut und wir sind gute Freunde und haben tiefe, eine tiefe Verbindung, aber eben nicht diesen, diesen Schritt brauchen wir gar nicht. Da sind bei mir Umarmungen haben viel mehr an Wert gewonnen irgendwie und da hat so eine ähm, ja so eine Umarmung hat dann so einen voll anderen also das, dass man das viel mehr so als Austausch von so Wahrnehmen vom Anderen
1: mhm.
0: einfach leben kann und dass dann so eine Umarmung halt nichts, wirklich nichts sexuelles oder hat es ja auch sonst nicht, aber einfach so eine andere tiefe Beziehung, so ein, ich nehme mir jetzt Zeit für dich und man nimmt sich so in den Arm und freut sich, dass der andere da ist, ohne Absichten, ohne irgendwie mehr, sondern, dass sowas ja auch, also mich hat das eine ganze Zeit lang auch schon genug irgendwie, also hat es glaube ich mir die Hormone gegeben, die mein Körper da braucht, ähm, um damit glücklich zu sein, weil das irgendwie mir dann so viel mehr bedeutet hat irgendwann dieses, ja. Und ach, dazu hat dann auch so, ich war mal auf so einem Workshop von so einem Maori-Typ, der hat so Persönlichkeitsentwicklung aller Maori gemacht und der hat da auch die, die Wichtigkeit von Körperlichkeit zwischen Freunden und sowas, dass man sich einfach mal so irgendwie Hand auf die Schulter oder sogar Hand auf die Hand so legt beim Unterhalten, einfach um zu zeigen, so hey, ich bin da. So, um so eine Nähe zu zeigen, aber halt ohne irgendwelche Absichten. Dazu müssen natürlich beide da mitspielen, das muss beiden bewusst sein. Weil wenn das einer macht und der andere denkt so, oh, der baggert mich an oder... oder oder man denkt sich nichts. Ach, keine Ahnung. Also es müssen auf jeden Fall beide das irgendwie so gleich so verstehen. Wahrscheinlich. Aber das fand ich eigentlich dann auch voll schön. Hab's aber auch noch nicht in meinem Leben etabliert oder so. Bis auf halt Umarmung und den Hungi. Weil die, die Begrüßung von den Maori, wo man Nase und Stirn zusammenlegt
1: und oh, dann einmal
0: ja tief ein- und ausatmet. Und eigentlich so die Hände auch auf die Schultern vom anderen legt und man ja, hat dann eben diesen Kontakt Nase und Stirn und spürt so voll diese Nähe und dann so zusammen einmal ein- und ausatmen. Das ist auch so eine intensive, schöne Begrüßung, die ich so gelernt habe ähm, bei dem Typen und was auch dadurch, durch diese Themen, dass man sich mit sowas befasst, ja, dass so Gesten halt viel mehr Bedeutung kriegen. So.
1: In Times of Corona mit dem Ausatmen ein bisschen schwer Ja, gut. Aber, äh, genau. <lacht> aber ja, ich weiß, was du sagen möchtest und ich sehe das ganz genauso. Ähm, diese Verbindung, die wir uns ja wünschen mit Menschen, die dann oft körperlich durch Sex eben zustande kommt die kann man auf einer anderen Ebene oder durch andere Dinge in einer ähnlichen Form ja auch bekommen. Und äh, wie du schon sagst, Umarmung ist ein total tolles Tool, würde ich schon sagen, aber es ja. ist, ein <lacht>
0: Tool. Es ist ein ja ein Weg,
1: sich zu begegnen und ein Weg, sich zu verbinden oder auch, indem man sich ganz lange in die Augen guckt und ich erinnere mich, als ich ja. auf meiner ersten DNX war, damals in Portugal, <lacht> dass die Menschen sich plötzlich alle umarmt haben und dann gab es immer so Eye-Gazing-Sessions und ich dachte so, hä, sie sind alle verrückt und nach einem Tag war ich mega intuit, weil es so schön war, auch mit Leuten, die ich nicht kenne oder erst kennenlerne, mich so zu verbinden, indem ich die wirklich umarme und es in dem Moment so meine und mir mhm. die Zeit dafür nehme und jetzt auch körperlich wahrnehme, da ist ein anderer Mensch und der hat eine Körpertemperatur und der hat einen Herzschlag und der hat die und die Augenfarbe. Und man guckt sich wirklich an und lernt sich so anders kennen. Und ich bin nach diesen fünf Tagen DNX so in so einer, in so einem Glück da durch die Welt geschwebt die ganze Zeit, weil in dieser Community alle so drauf waren und das ist einfach mega schön gewesen und dann mhm. ähm, in Berlin war es ja auch so ähnlich, ne, als wir uns da kennengelernt haben ja. und ich habe auch einen, einen Freund, äh, auch aus dieser DNX Portugal, wenn immer, wann immer wir uns sehen, wir umarmen uns richtig lang, also so drei Minuten <lacht> oder fünf Minuten und auch wenn wir uns dann irgendwie ein halbes Jahr oder so nicht gesprochen haben, <lacht> entsteht sofort eine unglaublich tiefe Verbindung mhm. und das ist so, so, so schön und auch ein, ein Tool oder eine Art und Weise, sich mit einem Menschen zu erkennen in dem Moment und, und zu verbinden, was nicht so richtig doll gesamtgesellschaftlich eingesetzt wird, was ja auch klar ist, ich will jetzt auch nicht ja. zur Arbeit gehen, meinen Chef umarmt, umarmen, <lacht> aber zumindest mit Freunden, ja, wie du auch sagst, so ja. sich mal eine Hand auf die Schulter legen oder jemanden in irgendeiner Form zu berühren ähm, und wirklich intensiv zu umarmen. Und das ist auch was, was ich kultiviere mit meinen Freunden, dass ich die intensiv mhm. umarme. Und ich merke auch, es gibt Leute, die können das richtig gut zulassen und die ja. lassen sich dann auch darauf ein, dass sie länger als äh, eine Millisekunde umarmen <lacht> Und andere, die dann immer noch so ihren Po wegrecken und so mhm. nur so ein bisschen Schulterklopfen machen. Ja. Ähm, ja, was ich dann auch schade finde, aber es natürlich akzeptiere, aber wenn man es nicht gewohnt ist, sich so Art zu kommen, ist es auch befreundlich ersten, im ersten Moment. Hm. Aber es ist eine tolle Art, sich zu verbinden und wenn ich mir vorstelle, man ist da Stirn an Stirn und mit der Nase und atmet zusammen und Hände auf den Schultern. Ach, oh, ich durch Das ist <lacht> schön.
0: Machen wir das nächste Mal. Oder du etablierst es schon mal bei deinen Freunden und so. Ja. Ja, cool.
1: Ja, ab September oder so, ne? <lacht>
0: Ach, stimmt, ey. Ja, vielleicht funktioniert das auch mit Masken auf, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das wirkt für mich dann wieder so ein bisschen wie eine komische Netflix-Serie. Aber du, warum ja, stimmt.
0: nicht? <lacht> cool. Ja, voll schön. Ähm, voll schön. Wollen wir es dabei belassen erstmal? Ich fand das ähm. so schön, das hatte gerade auch so ein schönes harmonisches Ende irgendwie.
1: So, ja, sehr gerne. Ähm, Wenn du jetzt nicht noch so drei, drei schnelle Fragen zum Abschluss hast, wie äh, manche Menschen das ja gerne tun.
0: Ach, weiß ja jetzt gar nicht, wo um irgendwie ähm, ja, so, so unsere Pläne gerade ging. Ja, doch, machen wir das mal. Ich habe mir überlegt, du bist ja mein Versuchskaninchen. Ja. Ähm, auf jeden Fall zu fragen, ähm, das wirst du auch verstehen, sobald du den Titel von dem Podcast kennst. Ähm, ja, alles noch geheim. Was, <lacht> alles noch geheim. Ähm, was ist denn oder hast du ein großes Warum oder was treibt dich gerade an? Einfach mit deinem Leben so, was, was treibt dich so an, wo du so ja. Bock drauf hast? Warum hast du darauf Lust?
1: Mein allergrößtes Warum ist Selbstbestimmtheit und Wachstum und Echtheit, auch Authentizität genannt, aber das Wort ist so ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Das ist das, wonach ich lebe, möglichst selbstbestimmt zu sein und meine Entscheidungen bewusst zu treffen. Mit allem, was ich tue, für mich selber zu wachsen und das, was ich in mir und um mich herum habe, noch mehr zu meiner Welt zu machen und es noch schöner zu haben, so wie ich es als schön empfinde.
0: Wow, voll schön. <lacht> <lacht> das ist ja gut, dass ich das gefragt habe. Das ist ja voll schön. Mhm. Ähm, cool. Dann lasse ich das einfach so stehen. Mhm. Dann danke ich dir für ja, alle Zeiten, die wir so miteinander verbracht haben und wenn wir uns immer mal wieder WhatsApp-Sachen, WhatsApp-Sprachnachrichten an den Kopf ballern gegenseitig. Ähm, ja, danke dafür. Danke für das Gespräch. Ich
1: danke dir. Es war sehr, schön. sehr schön.
0: Ja, cool. Und hab noch einen schönen Sonntag ist heute, oder? Sonntag.
1: Sonntag ist heute, ja. Den wünsche ich dir auch, Fabian. Und vielen Dank für die Möglichkeit, das tolle Gespräch. Ich bin bereit für Teil 2. <lacht> auf jeden auch, Fall.
0: Bei meiner Themensammlung stehst du eigentlich auch schon ein zweites Mal drauf. Thema
1: 2, 3, 4 und 5. Ja, das finde ich gut. Ja. I love it. Nein, ich finde es ganz, ganz toll. Ich stehe zur, ich stehe zur Verfügung. Nein, ich habe total Lust auf weiteren Austausch. Und ich cool. ja, wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Samstag.
0: Dankeschön. Mach's gut. <lacht>
1: Ciao. Oh.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, ich fand es super spannend, mich mit der Nicole auszutauschen. Vielleicht kommt da ja noch die eine oder andere Folge mit ihr. Ihr könnt mir gerne Kommentare oder Anfragen auf fabianford.com slash podcast hinterlassen oder über Social Media schreiben. Ich will euch jetzt noch was nicht vorenthalten. Wir hatten im Aftershow-Geplänkel noch so ein bisschen ja, über, über Podcasten und sich geredet und Projekte und da hat die Nicole so weise Sätze von sich gegeben, die wollte ich dann nicht euch, ja, vorenthalten, deswegen kommt jetzt noch ein bisschen Nicole-Weisheit zum Abschluss. Ist doch ein bisschen erleichtern dass ich so denke, dass das funktioniert, so ein Gespräch zu führen, kann man machen. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, und gerade wenn du Leute einlädst, die du schon kennst, ich meine, mit denen hast du geredet, jetzt läuft halt eine Aufzeichnung mit und ja. so what. Ne? Und wenn was wirklich super intim ist, kannst du das ja immer noch, immer noch rausschneiden. Das ist, genau. Es muss nichts veröffentlicht werden. Ja. Also, live ist krasser.
0: Ja, klar. Und, und, das ist aber dann halt noch der nächste was. Schritt, aber das kann ich, das macht man dann auch irgendwann, denke ich mal. Ja, Aber das fand ich ja auch cool, als ich das dann so von euch gesehen habe, dachte so, ja, voll cool. Die machen das einfach so. Die
1: ja, du, für mich ist es total leicht, weil für mich hängt ja gefühlt auch nichts dran. Aline hat da ja. ja den totalen Druck, du hast den totalen Druck, weil es sind so eure Babys <lacht> und die sollen natürlich perfekt sein. Und wenn, wenn das jetzt hier mein Podcast äh, gewesen wäre, hätte ich heute Nacht wahrscheinlich nicht so gut geschlafen, wie ich geschlafen habe, <lacht> wenn ich weiß, ich bin, ich bin nur Gast. Ne? Also von daher... Ähm
0: so Es ist ja. nee, so. halt
1: einfach krasser, wenn, wenn so viel da drin steckt an Ideen, an mm. Engagement, an, an Hoffnung, an Liebe, so all diese Dinge ah. und immer, noch verbunden, <lacht> <lacht> immer verbunden mit diesem Wunsch. Das, das will ich sein, das soll mich widerspiegeln, das soll was, also weiß ich nicht, so, so ist es in meinem Kopf, das soll was Ehrliches sein, das soll was mm. sein, wo, 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 wo man mich erkennt, wo man sieht, was, wer ich bin, was meine Botschaft ist, was mein Anspruch ja. ist, was ich geben will. So. Ich glaube, den Anspruch haben ja sehr, sehr viele Menschen, die man in X-Welt dann auch kennenlernt. Und ja. ja, deshalb sind die Dinge halt wichtig und deshalb sind sie mit Angst verbunden.